0: En las montañas. El saludo, como siempre, es cordial a todos ustedes, nuestros amigos y amigas que están en sintonía de su emisora o tal vez escuchándonos a través de alguna de las plataformas de Radio Divina. Saludarles y, como siempre, invitarles para que se queden con nosotros en este su espacio, conversando la palabra. Hoy ya llegando. Prácticamente, a, al final del capítulo de Hechos, eh, nos compete hoy día, nos toca la bendición y la responsabilidad de abrir la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 27. Y, y estamos llegando así a una travesía que ha sido tremenda, donde el poder de Dios lo hemos visto actuar de tantas formas, en tantas maneras. Así es que, este capítulo es muy intenso, tiene mucha acción, mucho movimiento, eh, y vaya que sí, porque es... Eh, el viaje del apóstol Pablo a Roma, viaje que no ha sido fácil, que no será del todo placentero, tendrá muchas dificultades que enfrentar el apóstol. Eh, él pudo haber dado por concluido todo estando ahí en Cesarea, haber dado su última exposición de la palabra ante Festo, o quizás eh, esperar que el rey Agripa escuchara Ayer tuvimos esa buena, interesante, perdón, interesante conversación donde se nos hablaba de Agripa, ¿cierto? Cuando después de escuchar el testimonio de Pablo, dice, por poco me persuades, Pablo. Un interesante tema acerca también del, del perdón, del arrepentimiento. Eso fue el día de ayer en labios de Daniel. Así es que hoy día vamos a entrar de lleno al capítulo 27. Y como le decía, si no es porque Pablo apeló a, a César, es decir, al emperador allá en Roma... Entonces esto habría concluido ahí, pero tenemos este capítulo que describe el viaje desde Cesarea hasta Italia, Roma, donde luego en el capítulo 28 veremos los acontecimientos finales eh, relatados por Lucas en este intenso libro. Vamos de inmediato, le parece, a, a abrir nuestras Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adrimatena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Bien, ahí aparece entonces... Este versículo 1 y 2 dándonos ya el, el puntapié inicial para este capítulo, no sin antes decir, Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús para rogar que la presencia de tu Espíritu Santo guíe esta conversación y que sea tu Santo Espíritu quien lleve estas palabras, tus palabras, Señor, al oído espiritual, al corazón de cada uno de nuestros amigos y amigas que están en sintonía y que, por cierto... Como ha sido conmigo, siempre lo será con todos aquellos que confían en ti. Tu palabra nos ha de ser por fortaleza, por bendición y por dirección. Te honramos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén y Amén. Bien, luego entonces de, de orar, eh, comentar estos versículos e ir avanzando, la verdad que aquí tenemos que tomar en cuenta que este capítulo hace descripción del viaje de Pablo a, a Italia, Roma, y, y es un capítulo intenso porque ocurren eh, situaciones bastante complejas, incluido a los finales del versículo del capítulo 27, el naufragio y la llegada a una isla que, que ya vamos a develar el nombre, básicamente eso, eso aparece en el capítulo 28. Le tengo un breve bosquejo que aparece en cualquier Biblia, Así que lo tomé de ahí, de mi Biblia, probablemente usted tiene los mismos, los mismos títulos. Del versículo 1 al 8 tenemos el inicio, inicio del viaje a Roma. Del versículo 9 al 12, la advertencia de Pablo es ignorada. Versículo 13 al 38, en medio de la tempestad. Versículo 39 al 44, el naufragio en una isla hasta aquí en el capítulo 27 desconocida. Vamos entonces a avanzar y tener presente, amigo mío que está en sintonía, amiga mía que está escuchando, tener presente algo muy especial. En medio de la tormenta, Dios tiene el control. En medio de la, de la tormenta, Dios tiene el control. Y me gusta esta palabra control, porque vivimos en un tiempo donde muchas veces no entendemos quién tiene el control si es que alguien lo tiene. Pero yo quiero decirle que en medio de estos tiempos, en medio de las dificultades, en medio de tal vez tu propia vida, donde tal vez las situaciones no se están dando como tú quisieras. Quiero decirte que en medio de la tormenta, Dios tiene el control y Él te va a llevar al lugar que ha determinado llevarte. Por lo tanto, como alguien dijo muy apropiadamente, donde tú estás hoy no determina el lugar donde estarás mañana. Eso lo determina el Señor. Vamos entonces a ver estos versículos que son intensos. Nos dice Lucas, eh, quiero que note un detalle Lucas eh, se incluye él es el que está relatando todo el libro de hechos y hay momentos donde él se incluye y hay momentos donde él solo relata. así que tenga presente eso porque este capítulo usted va a darse cuenta como Lucas no solamente se transforma en un relator sino que en muchos momentos sobre todo en algunos bien dificultosos él está siendo parte de estas tormentas, de estas dificultades y, y veamos, veamos cómo nos comportamos cada, perdón, cada uno de nosotros en, en las distintas tormentas de la vida cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entonces esto ya es una decisión, Pablo apeló a César entregaron a Pablo y a algunos otros presos, no, no, no iba solo a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adrimatena o adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesarónica. Al respecto, algunos detalles de esta, de esta introducción. Simplemente decir que el centurión a cargo de los presos en esta embarcación, se llama Julio, es de la compañía Augusta, que pudiéramos decir, para entenderlo fácil, uno de los regimientos de Cesarea. Y nos dice Lucas en el verso 2 que se embarcaron en esta nave Adram adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Son embarcaciones básicamente comerciales. Por lo general son las que trasladan eh, distintos alimentos y, y abastecimientos de un lugar a otro. Eh, y esta este es de, de Asia, ¿cierto? De, de un lugar que se llama... Yo lo anoté porque es medio complicado el nombre. Es Adrimicio. Adrimicio, que pertenece a la provincia romana de Asia. Y bueno, no se olvide que Roma tiene el control y eso también le da libertad para usar las embarcaciones aun cuando sean de carácter comercial las usaban también para poder trasladar en este caso presos o algún contingente militar no no había nada de que, que preguntar simplemente si el barco tenía la capacidad para llevar más gente la gente podía subir porque Roma lo decide así y por lo demás se están pasando por aguas del, del imperio así es que o, o por lo menos controladas por el imperio por lo tanto se toma esta nave adramitena que va a tocar los puertos de Asia, y dice que zarparon, estando con nosotros, y aquí agrega Lucas otro detalle, estando con nosotros, note que aquí él se incluye, él también viaja, a él no le contaron esta historia, él está, Lucas está viajando en esta nave, y están junto a ellos Aristarco, Macedonio de Tesalónica... Eh, Pablo iba bajo custodia de un centurión romano, pero iban también varios discípulos de Pablo, incluyendo Aristarco, y Lucas, que insisto, es el que narra la historia. A Pablo se le da un trato preferencial, eh, por lo que nos dice también el versículo 3, si usted lee conmigo. Al otro día, eh, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Se ve entonces que, mire, to, todo pintaba para que el viaje fuera, fuera grato. Eh, no sé si le ha ocurrido a usted, cuando usted mira las circunstancias, por eso es que no hay que confiar tanto en las circunstancias, sino confiar en quién está atrás las circunstancias. Porque parecía bueno el viaje. Pablo estaba en su viaje soñado a Roma, a dar testimonio al emperador, eh, posiblemente a España, que era también otro de sus anhelos. Ya estando en Roma estaba cerca de España. Eh, iba en buena compañía, buenos amigos, buenos hombres del Señor le acompañaban. Y además de eso le pusieron a un centurión, llamado Julio, que era, se ve un, un buen tipo, porque el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Sidón entonces eh, queda al norte de Cesarea, eh, estuve buscando por ahí, y hoy Saida se llama la, la ciudad de Sidón, Saida, en el Líbano, al sur de Beirut, eh, cerca de Damasco, hacia el oeste. Bueno, ese era uno de los puertos más importantes de la región en aquel entonces y allí le permitieron a los amigos de Pablo, no solo que lo visitaran, sino también, nos dice Lucas, que lo atendieran. De nuevo vemos que Pablo halló gracia a los ojos de los demás y, y bueno, en este caso aquí está Julio dándole todas las facilidades y los hermanos, eh, los discípulos de, de Damasco, eh, los discípulos de la zona, probablemente con los que compartió y muchos de ellos serían fruto del mismo ministerio del apóstol, Ahora están aquí sirviéndole, enterándose de la situación en que él está, pero también recibiendo el ánimo de Pablo diciendo, no se preocupen, yo estoy yendo donde yo quiero ir. Yo mismo apelé a César, así que todo bien. La ruta que siguieron, eh, si usted la quiere marcar ahí, es Cesarea, de donde están saliendo, donde dio testimonio ante el rey Agripa y Afesto. Luego está Sidón, luego la isla de Chipre y finalmente un lugar que se conoce como Mira. Versos 4 y 5 dice, Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento, de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Cuando usted no entiende una palabra que esté en, en la Biblia, eh, comúnmente puede recurrir a un diccionario, un diccionario común y básico. La palabra Sotavento, yo no soy experto en, en, ¿cierto? en el lenguaje marítimo, pero la palabra Sotavento indica ¿cierto? los vientos que van a favor, ¿cierto?, ellos navegaron a favor del viento. Nos cuentan lo, los expertos, los historiadores, que lo, los, lo, los barcos, las embarcaciones, las naves de aquellos entonces, por lo general eran naves eh, que tenían una vela inmensa, cuadrada, y no tenían el típico timón que tienen todas las naves. Por lo tanto, solamente podían navegar eh, guiadas y dirigidas, porque en la parte trasera eh, eh, usaban una especie de, de remos, ¿cierto?, todo esto, manual mucha gente ahí a cargo de eso. Y, y era el viento quien llevaba las embarcaciones. Cuando el viento es contrario, <coughs> perdón, por lo general se, se baja la vela y entonces, si es posible, se, se dejan caer las anclas y, y se espera hasta que el viento sea favorable hacia el lugar donde ellos van. Era la forma en que se movían. Por lo demás, las rutas marítimas también se dejaban guiar por las mismas corrientes marinas. Y había todo un tema que, que usted y yo tal vez no entendemos, pero la, la marina... De aquel entonces lo tenía claro. Así que dice que en lugar de ir en contra del viento que estaba en contra de la, de la isla de Sidón, ellos más bien se van a Sotavento, a favor del viento, eh, porque los vientos, dice, eran contrarios. contrario. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí están entonces las la ciudades que le he mencionado. No en todas bajó el apóstol, no en todas hicieron puerto, si, si usted se da cuenta. Pero sí lo hicieron en, la, en los lugares que lo hicieron, como en este caso la, nos decía el versículo 4. Eh, perdón, versículo 3, al otro día dice, cuando llegaron a Sidón, ahí sí pudieron tocar puerto y estuvieron con los discípulos que pudieron acercarse a la embarcación. En fin, versículo 6 al 8 dice, Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella a mí me gusta mucho Lucas porque da tanto detalle y aquí nos dice claramente que hubo un transbordo que cambiaron de embarcación y dice que en verso 7 navegando muchos días otro detalle que nos da en su relato y llegando a duras, a duras penas <ríe> sí, a duras penas con mucha dificultad, acnido porque nos impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón y costeándola la isla de Creta con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Si ustedes se recuerda, en el, en el bosquejo que le di, que aparece en la mayoría de las Biblias, el inicio del viaje está relatado aquí, desde el versículo 1 al 8, y aquí entonces se nos dio la ruta. Pero a contar del versículo 9 al 12, tenemos la advertencia del apóstol Pablo, pero una advertencia que es ignorada. Está frente a, a Creta en Creta hay distintos puertos algunos son muy, muy interesantes está llegando la fecha del está a punto de comenzar el invierno estos viajes duran semanas o meses y entonces eh, se está considerando la posibilidad de llegar a un, a un buen puerto en Creta para poder invernar en ese lugar pero siga conmigo en el relato y usted mismo va a poder darse cuenta de estos detalles versículo 9 al 10 y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hay algunos comentaristas que señalan, eh, en cuanto a las fechas estamos hablando, que estaban viajando en el séptimo mes bíblico por la referencia al ayuno del, del día de la expiación. Eso sería... El, el mes de Tisri. y bueno a esa altura entonces eh, se acerca también el invierno y se entiende a qué ayuno se referían, probablemente muchos de los, de los que iban en la nave habrán sido judíos o prosélitos que van a guardar este ayuno y nos da lucas a este detalle y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba es decir, no les dijo nada antes del ayuno pero ahora les está molestando y les está diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué ocurría? Bueno, uh, el viento estaba haciendo casi imposible avanzar el barco. No estaba yendo a favor de, del destino que ellos querían. Y siendo ya peligrosa entonces la navegación, como dice el texto, Pablo se da cuenta de que era mejor detenerse que seguir avanzando. Esto, dicen algunos comentaristas, no lo sabía él por haber sido capitán de barco ni mucho menos, sino que por la experiencia. Eh, Pablo, no se olvide que estuvo en esta en estas tres fases, ¿cierto?, de, de la evangelización. Estuvo viajando mucho y navegó bastante. Eh, llega a decir en, en, en una de las cartas, ¿cierto?, donde en 2 Corintios... Eh, en el capítulo 11, tengo anotado aquí, menciona que él ha estado ya en tres naufragios. Por lo menos en 2 Corintios da, da ese, ese datito, ¿cierto? En el capítulo 11, verso 25, dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, y agrega aquí, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Así que imagínense usted, el, el apóstol tenía ya su, su buena experiencia con respecto a estas dificultades, y la mayoría de los comentaristas bíblicos le van a llevar en este capítulo, en estos versículos, al a relato que, a él, que él hace a su, acerca de, de los naufragios. Ahora, es muy cierto que él está hablando en base a la experiencia, pero no nos olvidemos, y yo no puedo dejar de ver, que aquí también está el Espíritu Santo guiando a este hombre, y que es Dios quien es, pone el querer y el saber, es Dios quien le da habilidad. Y lo digo pensando en que los hombres que están a cargo de la embarcación son también hombres de experiencia, son también hombres de mar, son también hombres que habrán vivido momentos muy difíciles en medio de las tempestades del, del mar. Y sin embargo ellos están pensando que, que pueden seguir para llegar a un mejor puerto. Y Pablo está diciendo eh, y dándoles un consejo que, que debieron haber tomado en cuenta. Sí, porque yo creo que no solamente la experiencia, sino que el Señor mismo le estaba haciendo ver, poniéndole un sentir de que no era bueno seguir viajando. Y el versículo 10, Él le da este consejo. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eh, Pablo le recomienda entonces al centurión que, que se quede en anclado. Es el centurión quien lleva la mayor responsabilidad, aun cuando no es el dueño de la embarcación, ni es el el capitán, pero él es representante de Roma, lleva presos a su cargo, algunos muy importantes como el apóstol, y por lo tanto Pablo se acerca y le dice que, que no es bueno pero como pasa muchas veces que las personas no, no hacen caso al consejo de los hombres del Señor verso 11 al 13 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste, al nordeste y sureste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas, llevaron anclas e iban costeando Creta. Aquí es bueno detenerse porque porque estas tempestades y estas circunstancias revelan mucho de de, de nuestras propias vidas. Hay un hombre de Dios dándole un consejo hay gente que, que no es, no es cristiana pero, pero están dándole un consejo ellos saben quién es Pablo, saben que es un hombre de Dios y ellos están, en este caso el centurión está diciendo no, tú serás un cristiano, serás un pastor, serás un líder pero, pero yo le hago caso a un experto y él decide eh, mejor la opinión del piloto y del patrón de la nave que hacer caso a la advertencia que le está haciendo Pablo la razón, algunos especulan que es porque el puerto de ¿cierto? De, de buenos palos que aparece ahí. No parece ser un puerto muy atractivo. Parece que es un puerto chiquitito. Un puerto que no, no les parece tan. tan atractivo. y pasar todo el invierno ahí. Eh, en un lugar que. usando un chilenismo que les parece fome, aburrido. Entonces, qué mejor que, ya que están en Creta. Eh, este, este buen puerto, como le decían, que, que el nombre no es muy bueno porque es una zona de mucha. de mucho peligro. No parece ser atractivo. Y dicen. Si estamos aquí, aprovechemos, mira, y dice que las cosas se comienzan a dar como ellos esperaban, y el viento parece favorable, y le dice, sigamos avanzando nomás y vamos a llegar aquí a, a Fenicia, que es otro puerto que está en la isla de Creta. Bueno, qué, qué terrible, ¿cierto? Qué terrible cuando, cuando los seres humanos nos ponemos por fiado porque a veces no hay que hacer caso tanto a la, a la experiencia, sino a la, a la voz de Dios o, o al... El conocimiento es buenísimo, yo no podría discrepar de eso, es buenísimo. Y todo hombre que, que tiene experiencia, que se intruye, que aprende. Pero mire, no siempre eso es tan certero. Lo único certero es la palabra del Señor. Y cuando un hombre de Dios te diga una palabra, o una mujer de Dios te da un consejo, te, te sugiero que lo tomes en cuenta, al menos lo consideres. ¿Qué dice el versículo 13, eh, para que no lo olvidemos? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, le llevaron anclas e iban costeando Creta. Esta isla de Creta es una isla larga que está frente a las costas del cierto, y a los territorios del Mediterráneo. Y, y bueno, el viento les iba a llevar. Dijeron, ¿para qué vamos a en San Antonio? Que es un puerto aburrido. Vámonos al puerto de Valparaíso, que es un puerto más interesante. Y se fueron costeando y todo estaba bien. llevaron anclas y se iban costeando Creta. Lamentablemente el viento a favor no les duró mucho porque el verso 14 al 17 y debe avanzar rápido ahora, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón o Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, es decir, apuntar la nave en favor del viento, sotavento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos llegar a recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en, el, en la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Aquí hay muchos detalles, el tiempo no nos da para todos, pero eh, nos cuenta Lucas que, que aparece este, este viento... Eh, conocido como Euroclidón, que es un fenómeno atmosférico que se da en, la, en las costas de África y, y bueno, suele traer mucha convulsión a los aires y, y por lo tanto desastres que pueden terminar en naufragio. Y siendo arrebatada la nave, es decir, ya, ya no, no tienen el control, no pudieron hacer nada, sino que se abandonaron a él y se dejaron llevar. Y habiendo entonces ido a Sotavento, es decir, para donde el viento les llevara, llevan, dice, a una isla llamada Clauda, y que con dificultad pudimos recoger el esquife el esquife es un, un pequeño barco un, que por lo general lo llevan a con del barco mayor es un salvavidas, es un barco para para emergencia al ver que está siendo azotado por el viento lo recogen, Lucas se incluye aquí así que esta, esta tarea ministerial de Lucas no solamente fue de estar en su oficina redactando, porque algunos quisieran un ministerio así, cómodo, cierto, desde la oficina estar redactando cositas, pero no Lucas aquí tiene que dejar la pluma y el lápiz y dice, eh, verso 16, y habiendo corrido a su de una pequeña isla, eh, con dificultad pudimos recoger el esquife. Lo más probable es que él tuvo que ayudar. Y una vez subido a bordo, aquí ya no está él, dice, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la, en la sirte, que es un lugar donde básicamente es un cementerio de embarcaciones porque... No, no, no llega en ese lugar, menos en una tormenta. Así que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Continuamos leyendo porque el tiempo ya nos alcanzó. Eh, esta tempestad no duró solo unos días, sino varios. Versículo 18 al 20 dice, Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar a o a aligerar la carga. Verso 19, Y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Qué terrible, porque el, la, la forma de guiarse, la forma de saber dónde están, es a través de ¿cierto? las estrellas para la marina de ese tiempo, o también a través del movimiento del sol. Pero cuando solo hay oscuridad, solo hay tormenta, solo hay viento y nubes que no le permiten saber dónde están ni hacia dónde van, usted puede ya suponer que ese no fue un momento placentero del viaje del apóstol Pablo. Y probablemente tampoco estaba en sus planes eh, vivir una situación así. Pero él dice, para todo esto he sido preparado. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y quería detenerme en esta frase porque es Lucas quien está diciendo eso. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es Lucas quien está diciendo, yo también ya me di por muerto. <ríe> sí, es Lucas, el escritor. Un hombre del Señor, él también está sintiendo el temor. Y, y, y quiero que usted pueda eh, observar y, y darse cuenta de que ser un hombre de Dios no le hace a usted una persona inmune al temor y que no le hace menos hombre de Dios. Tenemos aquí a, a Lucas, que es el que escribió el Evangelio según San Lucas y este libro, este segundo cierto eh, volumen tan maravilloso como es el Libro de Hechos. Y sin embargo, es un hombre que también está incluyéndose entre los que ya están pensando, bueno, Señor, seguramente tu voluntad era que desde aquí, del medio de la tempestad, no llevaras al cielo. Y él lo dice, y, y me gusta su honestidad, uh, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Todos estaban dando por vencidos, pero había uno que no. <ríe> él sabía que su vida no podía acabar allí porque todavía tenía un propósito que cumplir. No solo eso, sino que sabía que todas las personas que se salvarían eh, estaban incluidas ahí la, la, la tripulación, estaban incluidos los presos, estaban incluidos la, los de la marina mercante como los eh, centuriones. En fin, todo. Él dice todo. ¿Por qué? ¿De dónde saca él esta esta confianza? Debe leer entonces el verso 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente... Esta es como la frase típica de la esposa, si me hubieras hecho caso. No sé si a alguno esposos le pasa eso, pero a mí me ha pasado. La esposa le dice, si me hubieras hecho caso. Bueno, aquí es Pablo diciéndole a, lo, a los encargados, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no ser par de creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Oye, pero, ¿qué confianza le habrá dado el Señor? Oye, cuando Él recibe esta palabra, ha estado conmigo un ángel. No, no, no dice aquí que es el ángel del Señor, que sería Cristo mismo. No, pero dice que es un ángel, el ángel de Dios, del Dios a quien yo sirvo. Verso 24, dice que este ángel le trajo un mensaje y le dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Lucas está pensando que sus días han concluido. ¿Es un hombre del Señor, Lucas? Lo es. Absolutamente lo es. ¿Pablo es un hombre del Señor? Lo es, absolutamente pero uno tiene una confianza, tiene una palabra del Señor. Así que cuando un hombre del Señor, cuando su pastor, cuando su líder le dé una palabra, usted tome esa palabra, tome esa palabra, y él le dice, tranquilos, porque el ángel del Señor, un ángel de Dios, del Dios a quien yo sirvo, me dijo que no vamos a morir porque yo tengo que llegar y comparecer ante César. Y no solamente eso, me dijo que por esa causa ustedes también estarán seguros. Yo recuerdo a Cristo en la tempestad, durmiendo en, 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 la, en la embarcación que era azotada, en los vientos del mar de Cineret, mientras los discípulos están desesperados, Pedro, entre ellos todos, eh, eh, acusando en sus corazones la indolencia del Señor. ¿Cómo puede estar durmiendo mientras ellos están a punto de naufragar, desesperados? Pero Cristo sabe que cuando Él está en un lugar... No hay tempestad que pueda contra esa embarcación. Yo no sé cómo está tu embarcación, pero yo quiero decirte, si Cristo está en tu familia, si Cristo está en tu hogar, en tu matrimonio, no tengas temor. Puede que hayan algunas pérdidas, en ninguna parte se nos dice que somos eh, personas que no vamos a sufrir ningún tipo de, de, de afección por causa de las situaciones del día a día. Lo que se nos dice es que si Él está, Él tiene el control. Porque Dios, en medio de las tormentas, sigue teniendo el control. Así que, eh, me gusta, el verso 24, lo repito, Pablo le dice, este es el mensaje que me dio el Señor, no temas, es necesario que comparezcas ante César, es necesario entonces que el plan de Dios se cumpla y no habrá tormenta que lo pueda evitar. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Usted confía en el Señor, que será así como se le ha dicho? No me responde a mí, responde a usted y con el Señor. Este hombre tiene una fe eh, firme en el Señor. El Señor se lo había dicho. Verso 27 al 32. Venida la decimocuarta noche, 14 noches ya de tempestad, 14 noches ya sin ver el sol ni las estrellas. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y aquí se hace una descripción, ¿cierto?, que tiene que ver más con aspectos técnicos de cómo saber a qué profundidad se encuentran para entender, ya que no pueden ver, entender si, está, si están cerca de tierra. Y, y dice, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, sondearon el terreno y hallaron 15 brazas, son, esas son medidas, ¿cierto?, eh, de la marina y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día para poder ver. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿Quiénes procuraron huir de la nave? Aquí no son los soldados, no son los presos, no son los hermanos, no, son los, los marineros. Los marineros de la embarcación, los que están encargados de, de, de llevar el trigo y todo eso. Eh, para ellos aquí no hay nada que hacer, ellos van a naufragar, es lo que están pensando. Y entonces uh, toman una actitud temeraria. Entonces los marineros, procurando huir de la nave, echaron el esquife, esta embarcación pequeña, al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa, la, la típica pillería, ¿cierto? <ríe> y bueno, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Nótelo, aún no amanece, Aún hay tormenta, aún hay tempestad, eh, hay confusión. Nadie ha dormido en 14 noches. Pero Pablo tiene la paz del Señor. Y tiene suficiente tranquilidad para darse cuenta que algo extraño está pasando atrás de la nave. Y que estos hombres no están dejando caer las anclas, sino que más bien están sacando el esquife y que se van a fugar. Si eso ocurría, entonces la integridad física ante las autoridades y también al perder, ¿cierto?, a los hombres que, que, que saben, ¿cierto?, las técnicas de la mar, y, aunque aquí no las funcionó mucho, pero es por la porque se comprende. Entonces, habían razones eh, políticas y habían razones también que tienen que ver con el conocimiento de estos hombres que se iban a ir, que iban a abandonar la nave. Y Pablo sabe que la promesa que Dios le dijo es que todos se van a salvar, incluyendo a estos que quieren arrancar. Así que Pablo es quien delata esta situación y le dice al centurión que está a cargo que si ellos no permanecen en la nave, nadie se va a salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Eso no era una decisión fácil. Es, es lo que en términos humanos y marítimos es la posibilidad de que algunos se salven. Pero decidieron cortarlo y aquí ya eh, eso entonces demuestra que la opinión de Pablo está teniendo peso y que el señor ya lo puso en una, en una altura y en una situación donde él puede opinar. Algunos eh, se iban a escapar de la embarcación pequeña de emergencia, no lo pudieron. Verso 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué, qué, qué confianza? Ojalá que nosotros podamos tener un poco de esa misma confianza para decirle a todos los que están desesperados en este tiempo, pensando que. que eh, eh, escuchaba, antes de salir de casa, leía un titular, ¿cierto?, en, en, una, en la televisión, y decía que a Chile le espera un tiempo de, de, de mucha crisis. Y yo me reí y le dije a mi esposa, usando un término paraguayo: chocolate por la noticia. <risa> Porque sí, efectivamente vienen tiempos difíciles. Pero en estos tiempos difíciles ha de esperarse que el comportamiento, la fe de los cristianos sea distinta a la desesperación del mundo. Y no estoy diciendo de que vamos a permanecer inmunes y que no nos va a preocupar nada. Porque ya lo dije y por eso lo hice notar. Lucas estaba muy preocupado. Lucas dio por hecho que ellos iban a morir en, esa, en esas noches asiagas de tempestad en el mar Adriático pero Pablo tiene una palabra del Señor y está diciendo no, no vamos, a, no vamos a perecer el Señor me dijo que no vamos a perecer así que tome usted la palabra del Señor que le está diciendo que Él en medio de este tiempo de crisis le va a sostener y habiendo dicho esto dice el verso 35 tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer es casi como que está compartiendo el pan casi como una cena con el Señor quizá los demás no lo entendieron y solo hubieron una ocasión para alimentarse ya queda más tranquilo pero yo siento que es una intimidad del apóstol con el Señor, partiendo el pan. Verso 36. Entonces, todo teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué es lo que transportaban entonces? Bueno, esta segunda nave transportaba desde Egipto. Eh, transportaban trigo, que era para ellos un cargamento valioso, hasta Italia, Roma sin embargo ya no hay tiempo para lamentarse por esa pérdida el apóstol le había dicho va a haber mucha pérdida aquí acá frente a, a buenos puertos pero no ellos quisieron irse a un, a un puerto más entretenido allá en Creta en, en la misma isla y bueno vino el desastre por no hacer caso ya las cosas están así tuvieron que echar el trigo al mar y luego de, de comer entonces de aligerar el barco eh, lanzar toda la carga de trigo y la pérdida que ello implica todo eso pasó de noche y al llegar el día dice que pudieron apreciar mejor la situación en la que se encontraban y cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave cortando pues las anclas las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izando el viento la vela de proa enfilaron hacia la playa sí, con la nave prácticamente eh, vacía, eh, golpeada por las olas dejaron que el viento les llevara a esa isla desconocida una pequeña isla en el mar Adriático, camino a Roma más cerca de Roma que de decreta el lugar donde habían salido hace 14 días y, y también hay que ver ahí cómo el poder del Espíritu Santo guió la nave porque si no hubiesen dado con esa isla le, le digo, la nave no habría resistido el alimento no habría alcanzado y habría sido otra la historia. Pero el Espíritu Santo, en medio de la tempestad, le lleva a esta isla, a esta pequeña isla, que si usted tiene un, un mapa y puede ver ahí en, en su Biblia, se va a dar cuenta que es una isla pequeñita, comparado con Creta o Chipre, que son islas más grandes. Verso 40 dice, cortando pues las anclas las dejaron el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de las aguas, de perdón, en un lugar de dos aguas, es decir ahí donde había un, un tumulto de aguas que se juntaban en una zona de isla, hicieron encallar la nave y la proa, la parte delantera, hincada en cada quedó inmóvil, pero la popa, la parte trasera, se abría con la violencia del mar. Y cuando dice se abría es que la nave comenzó a ser destruida. No había nada que hacer, simplemente bajar. El barco se, se encalló y, y por lo menos estaban cerca de tierra firmes. El problema es que en el barco iban también los presos, los soldados que lo custodiaban temían que se fugaran y si eso sucedía les cobrarían a ellos con su propia vida como era la costumbre romana. ¿Se te arrancó un preso, soldado? Sí, bueno, no te preocupes, tú pagas por ese preso y también era sentenciado a muerte. Así que ellos dicen para evitar que se nos arranquen, matémoslos. Pero el centurión el ángel del Señor a través de un centurión intervino para proteger la vida de Pablo, otra vez se salvaron todos los presos por el hecho de que estaba ahí un hombre de Dios y esa es la razón por la que usted debe estar tranquilo si usted es un hombre, una mujer de Dios hasta su propia familia, hasta su propio trabajo, su propia empresa Dios hace misericordia siempre no, habrá mucha pérdida probablemente sí, aquí hubo muchísima pérdida pero están con vida y cuando hay vida entonces lo demás puede volver a levantarse verso 42 entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parten tablas parten cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra eh, tremendo, bueno hasta aquí llega este capítulo y yo me pasé bastante en la hora, pero este, este relato muy intenso debe recordarnos a nosotros lo importante que es tomar una actitud como la del apóstol, confiada en el Señor, o como la de Lucas, que a pesar de, de que tuvo momentos de dificultad, también tuvo, tuvo momentos donde se dejó su oficina y se fue ahí a, a trabajar, a, a hacer las cosas, porque así son los hombres del Señor. Pero hubo momento en que él también se desanimó, pero él escuchó al hombre de Dios. Y Pablo dijo, tranquilos, y el Señor habló conmigo. Vamos a salvarnos todos de esta. ¿Sabe? Pablo sabía de naufragio, no solamente por los tres naufragios que allá eh, relata en, en Corintios. Él, él también sabe que hay un peor naufragio que ese, y es el naufragio de la fe. Y yo concluyo con un pasaje que aparece en Primera de Timoteo, capítulo 18, verso 19. Perdón, capítulo 1, versículo 19 de Primera de Timoteo. Dice, reteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Mi amigo, mi amiga, manténgase en Cristo. Su conciencia se mantendrá limpia. Porque si usted desecha al Señor, si usted no le busca, si usted decide que estos tiempos de dificultad son tiempos para estar simplemente cómodos, haciendo nada, esperando que esto pase, ¿sabe? No, no haga eso. No haga eso. Que sea un tiempo de buscar al Señor, que cuando se recupere la normalidad, entre comillas, porque normalidad ya lo veo difícil, porque vienen tiempos difíciles, Cristo ya viene, pero que sea un tiempo de buscar al Señor y el día que podamos encontrarnos nuevamente en los templos, usted venga con, con esa fuerza, con ese deseo de servir al Señor y saber que como Pablo, pasamos una gran tempestad en el mar. Durante cuántos días, no lo sé, pero que el Señor nos dio la vida, no solamente para, para disfrutar la cosa que Dios no nos impide, ni nos prohíbe pero que también sea un tiempo para buscar a Dios hombres del Señor mujeres del Señor lo peor lo más terrible es cuando se naufraga en la fe que Dios nos bendiga mañana el último capítulo de Hechos de los Apóstoles un capítulo interesante y ahí vamos a saber cómo se llama la isla donde vinieron a dar y cómo Dios en esa pequeña isla también hace maravillas que el Eterno les bendiga que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les sostenga y que cada día Seamos victoriosos en el Señor. Gracias por su fina sintonía. Esta ha sido mi participación en el libro de Hechos, pero seguiremos encontrándonos más adelante en algún otro libro de la Escritura tan intenso y apasionante como el que hemos compartido. Pero esto no ha terminado. No se olvide, mañana el capítulo final, junto a Daniel Rocha. Que Dios les bendiga. Siga confiando en el Señor, con sencillez de corazón, pero con mucha convicción de quién es usted en medio de estos tiempos de dificultad, un abrazo, cuídense, chau chau